0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig mit der wundervollen Sabine. Hallo und der ganz tollen
1: Lisha, die mir schon wieder gegenüber sind
0: und ich freue mich Ich freue mich auch, ich bin auch super (lacht) aufgeregt, weil das wird ein Two-Parter, das heißt, dieses Thema ist so groß, so groß, Ähm, da könnte man, glaube ich, einen ganzen eigenen Podcast darüber äh, machen, aber zwei Teile und ähm, es geht um den Playboy, Wir denken alle "Äh, schon wieder, aber wir müssen dieses Thema noch einmal den Deep Dive machen, weil da so viel passiert ist in der Geschichte, seitdem es den Playboy gibt, ja. um einfach auch die Wut und ähm, das ganze Drum und Dran, was in der ersten Folge besprochen worden ist, so richtig vor Augen halten zu können.
1: Genau, um einfach, äh, weil wir haben das ja in der ersten Folge auch gesagt, dass wir da, dass sich da so viele Sachen aufgetan haben für uns, gerade was das Thema Playboy angeht und dass das viel zu viel ist und genau wie du gesagt hast, dass man da, äh, dass man das versteht, genau. was da los ist. Ja, ja.
0: Und noch eine andere Sache, wir wollen uns ganz arg entschuldigen für die, oh Gott. Ja. die ganz schlimme Tonqualität der letzten Folge. Wir haben so gut gestartet und äh, die letzte Folge war ganz, ganz schlimm von der Quali. Wir haben das aber jetzt alles gelöst. Wir haben neue Mikros, wir wissen, wie es funktioniert, die Handys sind auf Flugmodus. <lacht> also es müsste nichts ja. uns mehr im Wege stehen und äh, alle guten Dinge sind ja auch bekanntlich drei.
1: Ja, ja? das muss ich auch noch mal dazu sagen, also das, ich habe es mir selber nochmal komplett angehört und es war schade, finde ich, weil das Thema so wichtig ist und das durch die schlechte Tonqualität dann echt anstrengend ist ja. anzuhören, deswegen schadet aber äh, wer, wer den Mut hat, das komplett <lacht> sich anzuhören, sehr gerne, weil das ist eigentlich eine tolle Folge. Und ich finde auch, dass es das eine coole Folge geworden ist. Aber die Qualität ist echt schwierig. Aber wie gesagt, neue Mikros, brandneu. Ich habe gestern erst diesen Klebefilm abgelöst. Uhuhu. Das beste Gefühl überhaupt, <lacht> wenn man einen neuen Artikel,
0: Elektroartikel hat. Ist erstmal
1: Klebefilm. Das ist so
0: nice. Super ja. schön. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, und wir, also das ist ja das Ding beim Podcast. Man, man geht in die Vorbereitung, man unterhält sich ganz viel über dieses Thema. Und bespricht ja auch die Folgen, wie man die aufnimmt. Und irgendwann will man das Thema auch nicht totreden. Und dann ist es immer schwierig, wenn dann Folgen irgendwie inhaltlich super gut sind, aber technisch irgendwie so ein bisschen, naja, und Luft nach oben mhm. haben, äh, haben wir uns einfach entschlossen dann zu sagen, okay, nee, wir laden die jetzt einfach hoch, weil wenn wir das jetzt nochmal aufnehmen und nochmal drüber sprechen, Geht dann ist einfach, Vibe danke, einfach. einfach
1: der Vibe dann ja. weg. Ähm, genau, und wir haben dann, genau, um das auch nochmal zu sagen, wir haben uns dann entschieden, Tonqualität ist scheiße, aber wir laden es trotzdem hoch. Ja. Weil
0: nochmal aufnehmen wäre ja. irgendwie nicht so cool gewesen. Und ja. Ähm, ja, und jetzt ist das natürlich aber Geschichte, ja. meine lieben <lacht> ZuhörerInnen. So, ja, ähm, so noch was aus. zu der Folge eine Triggerwarnung. Auf jeden Fall, es wird um, ja, es geht zum Teil um sexuellen Missbrauch, um Ausbeutung, um Wenig Gehälter.
1: Kinderpornografie.
0: Ja, ähm, ja. ja, um eigentlich all Schlimmes, was man sich vorstellen kann, genau. Drogenmissbrauch, Selbstmord. Genau. Die Liste geht, also es ist nicht witzig, aber die Liste geht on und on, nur dass ihr das einmal gehört habt. Ähm, wenn ihr das nicht hören möchtet, was vollkommen legitim ist, dann jetzt ausschalten.
1: Und dann <lacht> hören wir uns zu einer netteren Folge. Genau. Nicht um solche schweren Themen.
0: Genau, immer. genau. Ähm, um vielleicht kurz äh, zu sagen, wie so der Aufbau der zwei Folgen sind. Wir haben so für uns einen Zeitstrahl mhm. entwickelt und den werden wir einmal durchgehen und irgendwann mal wird die Folge enden und dann geht's halt einfach in der nächsten Folge dann weiter. Genau, mit dem richtig. weiteren Thema. Ja. liebe Sabine, ich habe viel erzählt. Möchtest du vielleicht anfangen? Ich möchte gerne. <lacht> ich warte nur drauf. Schieß los. Ich schieße
1: los. Also erstmal. Playboy kennt jeder. Erste Ausgabe von dem Playboy. Die war am 10.12.1953. Das ist ein Weilchen her. Äh, Und die erste Ausgabe war mit Marilyn Monroe. Also die war auf dem Cover zu sehen und dann gab es auch so eine Aktfotostrecke mit ihr in dem Heft. Ähm, um einmal die Geschichte mit Marilyn Monroe zu erzählen, weil ich finde, das ist ganz wichtig, weil diese Frau und Playboy und Hugh Hefner, das ist wie so ein roter Faden, der sich durch diese ganze Geschichte durchzieht, <lacht> ist es wichtig äh, anzusprechen. Ähm, und zwar, wie kam es überhaupt dazu, dass Marilyn Monroe auf dieser Ausgabe oder in dieser Ausgabe zu sehen war? Bevor Marilyn Monroe so berühmt war, hm. wie man sie als Filmstar kennt, hat sie ein Aktshooting gemacht, weil sie brauchte Geld, um eine Rechnung für ein Auto zu bezahlen. Was genau, weiß ich nicht, aber das hat sie selber in ihrem Buch quasi auch beschrieben. 50
0: Dollar hat sie gebraucht.
1: Sie brauchte 50 Dollar und hat deswegen sich entschieden, ein Aktshooting zu machen. Das war ihr aber auch nicht so ganz angenehm. Das heißt, sie hat sich geschämt, sie hat mit falschem Namen unterschrieben, weil sie nicht wollte, dass, ähm, dass ihr richtiger Name damit in Verbindung gebracht wird. Also genau. so richtig ganz freiwillig war das nicht. Sie brauchte halt einfach dieses Geld um eine Rechnung bezahlen zu können. Ähm, der Fotograf, mit, der, ähm, mit dem sie das Act-Shooting gemacht hat, hat ihr versichert, dass man sie auf den Fotos nicht sehen, also nicht erkennen könnte, ne? dass, man, dass der Kopf nicht zu sehen ist oder wie auch immer. Sie hat dem Ganzen geglaubt. Äh, wer sich die Bilder anguckt, sieht, dass es nicht der Wahrheit entspricht, also wurde sie belogen. <lacht> ähm, genau, damit hat sie dann für diese 50 Dollar, hat sie quasi diese Bildrechte an diesen Fotos verkauft. Ähm, diese Bilder wurden dann für 900 Dollar verkauft an eine Firma, die da mit so einem Pin-Up-Kalender und einige Sachen gemacht hat. Hugh Hefner hat dann irgendwann ein paar Jahre später für 500 Dollar diese Rechte wieder gekauft, um dann sie für den Playboy zu benutzen. Weil zu der Zeit, das, ist, das sind ein paar drei, vier mhm. Jahre sind in dieser Zeit vergangen, ähm, war Marilyn Monroe dann berühmt und dann war das natürlich ganz aufregend, in so einem Heft die Marilyn Monroe nackt zu sehen, weil es war ein berühmter Filmstar. Und ähm, hu, hu hi, hi wie aufregend, ich kann den äh, Filmstar jetzt nackig sehen in diesem Heftchen, um, dieses erste, um diese erste Ausgabe auch so zu boosten, dass die gut ja. gekauft wird und so. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ähm, um dann ein bisschen, da noch so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Also Mary Monroe hat damals die Bilder mit MoMA unterschrieben. Das war so quasi der Deckname. Und ähm, sie hat sich da auch oft dazu geäußert, dass es ihr, wie du schon gesagt hast, super unangenehm war. Was halt so wirklich sehr schlimm ist in dieser ganzen Sache, ist, dass ja Marilyn Monroe wegen zu diesen Bildern und zu diesem Shoot A einmal nie wirklich gefragt worden ist, ob sie das will. Ähm, sie hat nie einen Penny gesehen. Das heißt nicht, dass irgendwie Hugh Hefner dann kam und hat gesagt, hey, ich habe so viele ähm, Zeitschriften verkauft, hier hast du mal, was ich, meine Entschädigung, vielen Dank dafür, gar nichts. Die zwei haben sich nie getroffen, die sind sich nie begegnet. Die hatten nie irgendwie einen Austausch, sei es Schriftverkehr, Telefonisch oder sonst was. Und man muss dazu sagen, dass Hugh Hefner, seitdem, er wahrscheinlich, seitdem es Mary Monroe gibt, eine ganz komische Fiktion auf Mary Monroe ja. hat. Weil, ähm, das habe ich mal gesehen in der Ausgabe von MTV Crips, gab es ja mal, das könnt ihr euch alle auf YouTube anschauen, die Sabine.
1: <lacht> ich will einfach MTV Cribs. Alleine, wenn du das so sagst, macht das so eine ganze Schublade Nostalgie für ja. mich auf, wie ich als Kind da sitze und das gucke. Und das signal Oh, da drei Autos und ein ganzes Kino für sich
0: alleine. Der hab. hat
1: einen ganzen Haifisch da in seinem ich Becken stimmt. im Wohnzimmer. Das ist Lee, egal. Ich ähm,
0: so, äh, und der Hugh Hefner zeigt halt seine Menschen und seinen ganzen Mädels und so und ähm, ja, und dann zeigt er ganz stolz ein Foto, was eingerahmt ist von der Mary Monroe, wo er ganz stolz sagt, dieses ist das einzige Bild, was nicht für den Playboy benutzt worden ist, sondern er ist der Einzige, der das hat. Und man sieht auf diesem Foto halt die Marilyn Monroe, also ein Shoot von oben, wie sie lassiv auf dem Bett liegt. Und wenn man sich das Cover und die Bilder auch anschaut, merkt man, dass ähm, einfach auch Jahre dazwischen liegen, Mhm. dass die Marilyn auf dem Shoot damals noch jünger war. Und auf dem Cover ist es so ein richtiges Coverbild, was so typisch sie zeigt in dieser Iconic Pose mit dem weißblonden Haaren und so. Wo man sie so direkt wiedererkennt. Genau. Mhm. Und ähm, das Allerschlimmste an der ganzen Sache, finde ich, abgesehen davon, dass sie ausgebeutet worden ist und er sich auf ihren Ruhm ausgeruht hat, dass Hugh Hefner... Soweit ging, dass er sich 2000, äh, 1992 75.000 Dollar bezahlt hat, um das Graben neben ihr zu ergattern, um mit ihr in aller Ewigkeit zusammen zu sein. Das hat er dann auch irgendwo mal gesagt. Er kann sich nichts Schöneres und Süßeres vorstellen, als mit Mary Monroe, neben Mary Monroe, in, in aller Ewigkeit zu sein. Und das finde ich einfach so schlimm, weil es so grenzüberschreitend ist. Sogar den Tod über den Tod hinaus.
1: Überall, also das muss man sich ja mal über so vorstellen. Ne? Die Frau, also Marilyn Monroe hat selber gesagt, sie hat mit ihm nie gesprochen. Weder hat sie ihn irgendwann mal persönlich gesehen. Ich meine gelesen zu haben, dass Hefner da eine andere Meinung zu hatte. Aber ich glaube ja. jetzt erstmal Marilyn Monroe, wenn <lacht> ihr das sagt. <lacht> <lacht> Und dann, dass er, er hat dieses Bild, was nie veröffentlicht wurde, hängt da riesig über seinem über seinem Bett, äh, was in diesem Bett alles passiert ist, werden wir später mhm. in späteren Sachen nochmal folgen, nochmal hören. Äh, und dann diesen Satz zu sagen, die Ewigkeit, ne- die Ewigkeit neben Marin zu verbringen, ist zu süß, um darauf zu verzichten. Hü-
0: also, nee, das, das ist doch eigentlich nicht ein Stalker. Also neuer ja. also, Definition würde man ja sagen, er ist ein Stalker und mit dem stimmt was nicht. Also mit dem stimmt ganz schön gewaltig viel nicht. Der
1: lässt die Frau halt noch nicht mal im Tod ja. in Ruhe. Ne? Ja. Das
0: ist ja krass. Und es also, ist und also wenn ihm wirklich was an ihr liegen würde als Mensch, rein ja. empathisch, ja. dann würde er über die Fassade hinwegsehen und all die Traurigkeiten, all das Schlimme, was so ihr Leben mit und die Tragödie mit sich gebracht hat. Ähm, nee. das ist halt für, für ihn einfach so ein Objekt, sowas, was man haben möchte, ja. sowas, was man sich ja. damit brüsten kann, guck mal, ich habe so viel Kohle, ich kann mir aussuchen, neben wen ich liege im Tod. Das ist halt so ein Machtding halt auch. auch ne? Also
1: ja. ich habe genug Kohle, um neben einer Frau beerdigt zu werden, äh, die ich irgendwie so objektifiziert ja. habe, mein ganzes Leben. Äh, und jetzt kann ich sogar bis ins... So, bis in zur Unendlichkeit neben ihr liegen und ich denke mir, wie du eben gesagt ja. hast, wenn wenn ich wirklich eine, ein echtes Interesse halt auch so zwischenmenschlich an jemand habe, und die ist halt gestorben, dann könnte ich vielleicht mich um ihre Familie kümmern, mhm. finanziell, wenn es um so Sachen ja. geht. Wenn aber das Finanzielle kein Ding ist, dann könnte ich mich ja vielleicht um die Grabpflege kümmern. Ne? Ja, also es ja, gibt irgendwas ja ganz Nettes viele, halt. Ganz ja. viele Sachen, die man machen könnte, um zu zeigen, hey, die Frau hat mir was bedeutet, selbst wenn wir nie uns nie mhm. begegnet haben. So, ja. ne? Aber das ist... Die ist eine berühmte Frau und ich finde die toll, keine Ahnung. Aber das ist schon sehr grenzüberschreitend, finde ich, und ein bisschen eklig. Ja,
0: und das, was ich halt auch schlimm finde, das habe ich dann noch aufgeschnappt. Also, man kann neben New Hefner und Mary Monroe liegen für zwei <lacht> Millionen Dollar. <liegen für $2> <lacht> <lacht> als jemand Interesse die <lacht> Kannst aus der Portokasse,
1: neben die zwei Millionen, <lacht> <lacht> kann sich dann neben den zwei liegen ja, aber wer
0: will das denn? Ja, und nee. diese Bilderklau-Geschichte ist wirklich ja. sehr, sehr oft passiert in der Geschichte vom amerikanischen Playboy und äh, zum Beispiel auch Madonna. Mhm. Äh, die Madonna hat mal mit 18 so ein bisschen künstlerisches, erotisches mhm. äh, Shooting gemacht mit so diversen StudentInnen und ähm, das hat dann der Playboy auch irgendwann mal in die Hände bekommen und hat es einfach veröffentlicht und ähm, wahrscheinlich sind die Gesetzeslage heutzutage anders, aber damals war es so, wer halt die Bildrechte hat, hat halt die Bildrechte. So. Also ich
1: finde es halt, es ist natürlich so, wenn du die Rechte an diesen Bildern hast und dann theoretisch damit machen kannst, was du willst, dann ist das ja gesetzlich so, okay, dann, dann war das in Ordnung, aber... Nur weil das gesetzlich okay ist, heißt das nicht, dass es auf einer zwischenmenschlichen Ebene das halt okay ist. oder moralisch ist. in Ordnung ist. Genau, also, und dann äh, kann man ja sagen, hey du, ich habe die Bildrechte gekauft oder ich will sie kaufen, weil ich hätte gerne diese Bilder da in meinem Magazin und dann, wenn die Frauen aber sagen nein, dann ja, aber ich habe die Rechte, tschüss, <lacht> gedruckt. So, das ist, ja. ja, das ist halt
0: übergriffig so. Ne? Super und Super übergriffig. Ja. Ja, also das erstmal Mal, da, so hat es gestartet. <lacht> Und das ist ein schwieriger Start, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Also dann hat sie natürlich fünf Jahre später, hat sie der nächste Skandal aus sich warten lassen sozusagen. Da geht es um die Elizabeth Ann Roberts. Und zwar, ähm, das, es gab in der Geschichte des Playboys siebenmal die Sache, dass äh, minderjährige Mädels ähm, da Abgedruckt worden sind. Und, und Fotografier- minderjährig
1: ist für uns unter 18. Genau, ne, weil in Amerika wäre ja 21, aber wir reden
0: hier über unter 18. Genau, Jährige, genau, ne? unter 18. Ja. Und ähm, damals war es die Elizabeth Ann Roberts, die war zum damaligen Zeitpunkt 16 Jahre alt. Und ähm, ihr müsst es euch so vorstellen: also, die wurde dann quasi eingeladen für ein Playmate-Shoot. Sie hatte ihre Mutter dabei, die eine schriftliche, äh, schriftliche Einverständniserklärung hatte, die bezeugte, dass sie 18 Jahre alt war. Ähm, die haben diese Shootings gemacht. Dann hat sich irgendwann mal, das wurde gedruckt, dann hat sich irgendwann mal die Chicago ähm, Polizei oder der Staat quasi eingemischt und hat dann gesagt, äh, okay, wir klagen beide jetzt ein, wegen Beihilfe zur Kriminalität einer Minderjährigen. Und, ähm, und das Ganze kam vor Gericht. So, Hugh Hefner kam davon und die Elizabeth äh, wurde für 15 Tage ins Gefängnis gesteckt. Also eine minderjährige Person kam ins Gefängnis, weil sie im, vor Gericht eine Falschaussage gemacht hat. Und um das ist ja eine Straftat. Als sie gefragt worden ist, wie alt sie ist, hat sie da immer noch gelogen und ja. behauptet, sie wäre 18 Jahre alt. Da war eine große Hin und Her, weil Hugh Hefner gesagt hat, ja, das war was, was die Mutter und die Elisabeth selber irgendwie ausgetüxelt haben und er wusste das nicht. Mhm. Ähm, anderweitig äh, haben die gesagt, die wurden dafür, was heißt gezwungen, aber das, sonst wäre das irgendwie nicht möglich gewesen. Deswegen ha- musste die Mutter dabei sein und die Einverständniserklärung gegeben werden. Also ist alles ein bisschen arg komisch. Ich ähm, glaube, Hugh Hefner wusste das, weil auch diese Strecke hieß Schoolmate Playmate. Also es wurde auch so abgedruckt, dass ganz klar erkennbar war, dass die Elisabeth ein Schulmädchen ist ja. und ein pubertierendes Schulmädchen. So sehen ja. die Bilder auch aus. Ja.
1: Das sieht man ja auch eigentlich. Ne? Genau.
0: Und dem Ganzen so wahrheitsgetreu zu, äh, darzustellen, wie nur möglich. Da muss ich kurz was dazu sagen, ja. bevor du
1: weitererzählst. Ich finde, alleine die Tatsache, dass ein 16-jähriges Kind in dem Falle mhm. äh, im Endeffekt unterm Strich die Strafe abkriegt, ja. weil erwachsene Menschen, die sich um dieses Kind hätten kümmern müssen, versagt haben, weil in dem Moment, wo sie den Druck abbekommt oder ne, wir waren nicht dabei, aber in meiner Vorstellung, hey, komm, du lügst dann auch vor Gericht, ne? also da hat ja in dem Fall die Mutter ihr gesagt, du musst lügen oder vielleicht auch hat auch der Playboy ja. möglicherweise gesagt, hey, äh, wir wollen da keinen Stress haben, äh, erzähl mal was Falsches, dass dann dieses Kind 15, 15, Tage war's, ja. 15 Tage in Haft kommt wegen einer Falschaussage und eigentlich die Erwachsenen um ihr rum alles falsch gemacht ja. haben.
0: Das ist halt krass. Das ja. ist traurig. Ja, also das zeigt aber auch, dass natürlich das Gesetz ja auch erstmal sich entwickeln musste und zu der ja. Zeit gab es ja überhaupt keine Regularien, was so Sachen betrifft. Ja. Ähm, das werden wir dann auch in in der gleichen nächsten Fall sehen, dass es erst dadurch, dass es diesen Fall gab, ähm, auch diverse Regularien bezüglich Kinderpornografie in Europa mhm. und ähm, dann auch erstmal richtig umgesetzt worden sind, genau. Aber das war einmal die Elizabeth Ann Roberts. Und was ich super schräg finde, ist, dass sie nach dem Ganzen, was sie da erlebt hat, was ja auch super traumatisch ist. Ja, mit Sicherheit. Ähm, Alleine da, das
1: vor Gericht und dann musst du in Haft und so. Das, muss das ja ist doch echt gewesen, verrückt.
0: Ne? Und der kommt da irgendwie davon und macht dann wieder Haufen Geld mit seinem scheiß äh, Magazin da. Ähm, dass die dann danach ein Bunny geworden ist im ersten mhm. Playboy Club in Chicago. Finde ich super schräg. Ja. Das ist wirklich super schräg. Und äh, weil du es gerade gesagt
1: hast, erst das Bunny im Playboy Club. Jetzt kommt der nächste Punkt. Am 29.02.1960 wurde der erste Playboy Club eröffnet. Mhm. Jetzt kurz zu einem Umreißen, was ist überhaupt ein Playboy Club? Weil ich kannte das nicht. Also ich wusste nicht, dass das sowas gibt. Das, der hat quasi Clubs aufgemacht. Wo man feiern und trinken konnte, ähm, wo dann die Bunnies, also Frauen, junge Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren in äh, diese berühmten Häschenkostüme geschossen wurden und die haben dann da quasi bedient und dann war das wie so eine Bar, so kann man sich das vorstellen, das ist ein Playboy-Club, genau und der wurde da eröffnet und sie war dann eine der, genau, eine der Bunnies, eine der Bunnies, die da gearbeitet hat, obwohl sie diese Geschichte da erlebt hat,
0: Ja. ja. Genau. Soll ich, magst du? Ach, erzähl du mal. Ich okay. werfe zwischendurch was ein. Sehr gut. Also die Playboy Club. Ähm, ja, der Hugh Hefner wollte dann so, also quasi das, das, diesen Lifestyle, was das in dem Magazin verkauft worden ist, dann quasi auch ins echte Leben übertragen und hat halt diesen quasi diesen Männerclub da gegründet, wo äh, die ganzen Bunnies dann in Real Life auch irgendwie zu sehen sind und die einen bedienen und einen äh, Freude bringen und so ganz und ähm, Da wurde quasi dieses glamouröse, tolle Leben verkauft für die Frauen so wie für die Männer. Und und als ich das gelesen habe, hat mich das super stolz gemacht, weil da da ploppt unsere geliebte Gloria Steinem auf. Eine ganz, ganz tolle Journalistin und äh, feministische Aktivistin, ähm, die wirklich für viele Sachen den Weg geebnet hat. Und sie hat quasi eine Undercover-Geschichte geschrieben für ein Magazin bezüglich dem Playboy Club, weil sie sich bewusst war, dass das a. feministisch sehr fraglich ist, was da passiert und b. wollte sie quasi die Banken, dass das gar nicht alles so glamourös ist, was da passiert. Und das Beste, was man machen kann, ist, man fälscht seine Identität und arbeitet dort undercover. Ja. So, ähm, sie war damals 26 und hat sich dann zu einer Anzeige, die in der Zeitung stand, dann quasi beworben. Und die, die Anzeige hieß so, also Open Call, also man durfte, man hatte so eine gewisse Zeit, wenn man dorthin geht. Man hat eine, ein hübsches offenes Mädchen gesucht. Da stand auch nie Women, sondern Girls. Das muss man auch so sagen. Und, Und da stand ist, Looking for
1: Girls who are pretty and personable between 21 and 24.
0: Genau. <lacht> so, also das würde heute gar nicht gehen, weil da ist erstmal ja. einmal Geschlechterdiskriminierung, Altersdiskriminierung. So darf ja kein Stellenanzeige Stellen, äh, ja. für ja. den Beruf überhaupt mehr aussehen. Aber so. auch für den Vibe. Ja, genau ja. für den Vibe. So, ja. Und da stand auch drauf, man sollte Bademode oder einen Body mitbringen. So, zu diesem Open so, oh, Call. Das ist schrecklich. Und äh, die Gloria war halt schon 26, das heißt, sie war eigentlich zu alt gewesen und hat dann ähm, gelogen und konnte auch nur Monate arbeiten, bis es wirklich aufgeflogen ist, weil sie musste ja dann irgendwie Papiere fälschen. Also Geburtsurkunde und so Geschichten hat sich gedacht, okay, sie versucht es so weit hinauszuschieben, wie es nur möglich ist, bis sie das alles abgeben muss. Und hat erzählt beim Bewerbungsgespräch, äh, sie kam rein und dann war, wurde sie schon so ähm, objektiviert, also dass man gesagt hat, hey Bunny Bunny, komm doch her und so. Und dann war sie quasi in diesem Open Call. Man hat ihr ganz oft gesagt, sie soll doch ihre Jacke ausziehen, damit man ihren Körper anschauen kann. Es wurden ganz viele Fotos von ihr geschossen, einmal leicht bekleidet, dann in den Bunny-Klamotten drin und sie hat dann gesagt, dass die, also diese Corsage und das, was sie anziehen mussten, waren so unbequem, weil die so gebaut oder gedesignet so worden eng ist. das
1: ist ja eine Corsage, genau. die du Genau, ne? und ja.
0: dass halt die alles quasi hochgedrückt wird, damit es aussieht als Riesenbusen. Und dann waren die Brüste nicht groß genug und es musste noch ausgestopft werden. Genau. <lacht> und das habe ich in so alten Footage gesehen. Ich ja. habe mir, also auf YouTube kann man sich so, also in England waren dann irgendwelche Bunnies bei irgendeinem Pferderennen und dann konnte man sich so gut anschauen, wie das aussah damals. Und ähm, die Hüften waren ja so weit ausgeschnitten, dass die ja gar kein Hüßchen anziehen konnten. Das heißt, wenn die so eine Line hatten, weil damals in so ein bisschen gebräunt ja, zu ja. sein und so, hat man quasi die Tanline gesehen vom Bikini und konnte sich dadurch, dass es so weit hoch ausgeschnitten war, also voll gut zu so den Intimbereichen vorstellen, was ah. auch so unangenehm sein muss. Ja, weil das so ein hoher Beinausschnitt genau, war, genau, Genau, genau.
1: So ein ganz hoher Beinausschnitt, das Höchstchen relativ knapp, so wie ja. die Bikinis im Moment ja. wieder so in Mode sind und dann halt eine ganz enge Corsage. Also ja. du darfst ja, wenn du so ein Outfit an hast, darfst du ja auch in deren Vorstellung
0: keinen Gramm Fett zu viel aufgetreten haben, sonst funktioniert das Nein. ja gar nicht. Ja? Und die haben ja rigoros ausselektiert. Also, ja. wenn du, und auch so von wegen, ja, du bist zu dick, dein Busen ist zu klein, du siehst zu alt aus, ähm, mir gefällt deine, deine Augenfarbe nicht, deine Haarfarbe nicht, deine ja. Zähne sind schief, also richtig, richtig oberflächlich. Die haben zu ihr gesagt,
1: weil sie hat sich als 24-jährig mhm. ausgegeben, dass sie äh, auf Deutsch übersetzt, sie wäre ja schon so schrecklich alt. Ja. Mit 24? Da
0: bist du ja noch gefühlt ein Baby mit ja. 24. schwierig. <lacht> ja. Sehr, sehr schwierig. Ja. Und sie ähm, hat dann auch erzählt, dass es verschiedene ärztliche Untersuchungen gab, ähm, die einmal also auch ihren Intimbereich betroffen haben. Und sie dann auch gefragt hat, hey, warum braucht man irgendwie so ein Röntgenbild von ihrem Brustkorb und so? Und warum muss man diese diese Untersuchungen machen? Und dann wurde ihr von dem Playboy-Arzt, nenne ich ihn mal, einfach gesagt, von wegen ähm, It's for free man soll sich nicht beschweren, also ja. es ist umsonst ja. und so vom Atem Gaul schaut man nicht ins Maul. Hey, freu dich doch, du kriegst hier eine kostenlose ärztliche Untersuchung. Genau, und dazu wurde noch gesagt, man muss ja sicher gehen, dass sie fit für den Job ist, was auch immer das <lacht> zu bedeuten was hat. Was
1: muss ich da machen? Ich Kellner da?
0: warum brauche ich da solche Untersuchungen? Genau, sie hat dann alles quasi mitgemacht und kam dann auch ins Bunny-Training und da gab's Bunny-Bibelstunden. ach oh Gott, ja. Ähm, Das hat gesagt, es ist super anstrengend. Also sie hat die meiste Zeit damit verbracht, irgendwie halt nackig zu sein und ewig zu warten und halt viele, viele Stunden zu arbeiten in High Heels. Es war alles überhaupt nicht so glamourös, weil sie mussten ihr Kostüm selber instand halten, Strumpfhosen selber kaufen, die High Heels selber kaufen, ihr ganzes Trinkgeld mussten die abgeben zu 50 Prozent an den Club dann waren die Besteuerung super hoch damals in Chicago und dann blieb super wenig übrig. Und von diesen versprochenen 200 bis 300 Dollar in der Woche, was heute ungerechnet zwischen 1,7 und 2.600 Euro wären, ist wirklich wenig übrig geblieben. Und da wurden halt einfach die Frauen ausgebeutet für ein Lifestyle, der gar nicht für sie offen zustande war.
1: Und was auch noch, was ich auch noch gesehen habe, ist nun nicht nur, dass es das eigentlich im Endeffekt viel weniger Geld war, mit dem die sich da gebrüstet haben. Oh, wie toll! Guck mal, wie viel die Frauen hier verdienen. Äh, dann war das auch noch so, dass denen auch noch Geld abgenommen wurde. Hm. Also da wurden die Spinde aufgebrochen, ja. da wurde Geld rausgeklaut und dann gab es immer Stress.
0: Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Also es war auch keine schöne Arbeitsatmosphäre, weil so ein ja. riesen Konkurrenzkampf unter die genau. hier standen. Und wenn man halt nicht abgeliefert hat war man halt raus. Das, ist, ja.
1: Ja. das heißt, es war so, wie es... Ju Hefner sich immer damit gebrüstet hat... von wegen, hey, guck mal... die Frauen kriegen eine tolle Bezahlung... im Vergleich zu anderen Jobs zu der Zeit... angeblich mehr Geld... aber unterm Strich war es ja nicht der Fall... Ähm, und es ist ja so toll, war es halt aber nicht. Also da wurde sich immer mit etwas geschmückt, was im Endeffekt dann einfach gar nicht so war. Weil wenn du jeden Tag für 5 Dollar dir eine neue Strumpfhose kaufen musst, ja, dann bleibt da nicht mehr so viel Geld übrig am Ende des Monats. Und
0: und davon abgesehen, also es war nicht erlaubt, mit den männlichen Gästen was anzufangen und so, aber du warst ja auch die ganze Zeit mit mit Sexual Harassment, also du wurdest ja die ganze Zeit als Objekt gesehen, angefasst, man hat dir Geld unter der Hand durchgeschoben, hat gesagt, hey, komm doch mit ins Zimmer, dann kriegst du ein bisschen mehr, ich bin irgendwie super wichtig, ich bringe dich ganz groß raus. Also da ist, da sieht man wieder so dieses typische Machtgefälle. Und was ich auch noch erwähnen wollte, ist dieses Verhalten, also diese
1: Regeln, mhm. was du gesagt hast, ne? man darf die Bannis nicht anfassen. Das war zwar eine Regel, wurde aber so, wie es einige Frauen schildern wurde das halt oft gebrochen, die Regel. Also das heißt, du fasst sie nicht an, aber dann wurde dann doch gekrabbelt und die mussten sich immer wehren. Und was auch so war, dass diese Bunnies, die in diesen Clubs gearbeitet hatten, hatten quasi eine Bunny-Mutter. Ja. Das find, also da sehe ich halt auch Parallelen zu, wenn du als Prostituierte arbeitest, hast du auch eine Mutter, ja. die, die in diesem Haus sitzt. Also das finde ich schon irgendwie ein bisschen, ein ja. bisschen crazy. Und diese diese Bunny-Mutter hat sich quasi um diese Bunnies gekümmert und hat denen diese ganzen Regeln, was du vorhin auch gesagt hast, eingebläut. Es gab ganz gewisse Abläufe, wie wie die reden müssen, was die sagen sollen, wie sie die Gäste zu begrüßen haben, wie sie ähm, sich die Haare frisieren, wie dünn sie sein müssen, ähm, dann mit dem ganzen Kostüm instand halten, welche Bewegungen sie machen, also also dieser Knick zur Seite, dann dieser Bunny, Bunny Drop, Dip, Bunny Dip ne. genau, also die Art und Weise, wie sie das zu bedienen haben. Und das, ja,
0: Ach, das ist schon ein halt bisschen krass. wie so ein Kult. Ja. So ein bisschen. Ja, ja. Und, ähm, und man hat ja auch, also dadurch, dass man ja so eine Atmosphäre schafft, hat man ja nur noch das. Also man isoliert ja, ja da die Person auch, ja. die da arbeitet. Ja. Und klar, wenn man, ähm, gab es auch viele Frauen, die gut darüber sprechen, weil man muss ja auch, die Zeit sehen, jetzt würden die mit einem ganz anderen Auge das betrachten. und Das sagen die auch immer in diversen Interviews und so, aber das war eine Möglichkeit für viele Frauen, irgendwie so einen Corporate-Job zu bekommen. Also viele ja. Frauen, die dann da irgendwie Bunnies waren, wurden dann Bunny-Mamas und dann haben, sind sie so die, quasi der, die Karriereleiter hochgeklettert und, ähm, und das fanden die natürlich gut. Ist natürlich auch fraglich heutzutage.
1: Heutzutage wäre es krass, aber zur damaligen Zeit, wo ja auch das mit dieser sexuellen Revolution mhm. und so alles so im Gange war, war das schon bestimmt was Abgefahrenes, da ja. arbeiten zu können. Dass oh. dann im Endeffekt die Arbeit dort so scheiße war, wird halt nicht so dargestellt, also wird mhm. halt immer als etwas sehr Positives dargestellt, aber ich glaube, dass halt ganz viel auch passiert, was Kacke war. Aber für viele Frauen war das so ein ähm, Ding, dass sie sagen konnten, hey cool, ich kann da so und so viel Geld verdienen, das ist mein Job, ich kann da äh, arbeiten ja. als Bunny und das ist cool für mich. Ja, ja. Muss man auch dazu
0: sagen. Ja, ja. und ähm, Und man muss auch sagen, dass es dort auch also alle waren erwünscht, also sprich äh, mhm. Women of Color hatten die Möglichkeit zu arbeiten und ähm, zu, sowohl auch die männlichen Gäste auf Color waren in den Club gern gesehen. und Das war ja zu der Zeit auch noch so ein Riesenthema. Zu der
1: Zeit gab es eine ganz strikte Rassentrennung ja. und äh, in den Clubs war das halt nicht so. Ja. Das waren so die ersten Orte zu der Zeit mhm. tatsächlich, wo alle Menschen erwünscht waren. Genau. Ja. Was
0: dann auch zu Riesenthemen wurde ja, tatsächlich. Ja. ja, Genau. So. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ah ja, vielleicht noch äh, ganz kurz, wenn wenn jemand das interessiert mit Gloria Steinem. Ah, ja. Sie hat dann irgendwann mal einen Film gemacht, der heißt Bunny Tales mit äh, einer ganz bekannten Schauspielerin. Ich glaube, Christy, Christy Ally, Christy, ich glaube, Ella, irgendwie, so. irgendwie ja. sowas. Also die ist, das Gesicht kennt man, die war gefühlt in den 90ern in jeder Komödie drin. Aber sie hat dann die Hauptrolle gespielt und das ist quasi die Erfahrung, die Gloria Steinem gemacht hat, aus ihrer Perspektive. Ja, genau. Die hat ja einen Artikel geschrieben,
1: ja. ne? also weil sie ja Journalistin ist, sie jetzt so einen Enthüllungsartikel ja. geschrieben und daraufhin dann wurde dieser Film gedreht. Genau. Ja, also man lohnt sich, da mal reinzugucken. Das so
0: Umkommen so ein bisschen, aber, ja, aber ist in Ordnung. Ja. Kann man mal machen, wenn man nichts <in> zu tun hat. Kann man mal.
1: So, als nächstes haben wir nach, also 1963 war ja Gloria Steinem deinem genau. dann 1968. Ah, ja, ja, ja,
0: das ist ja. Ähm, Paige Young genau. war ein Playmate. Genau, ähm, die war Playmate des Monats in dem Jahr, für den Monat November. Und ähm, es, man ist sich nicht ganz sicher, was da wirklich alles so passiert ist, aber man kann sagen, Paige äh, Young hat sich das Leben genommen. Man geht davon aus, dass sie einfach sehr viele Jahre einfach in diesem ganzen Playboy-Milieu kursiert ist und sehr viel emotionalen, sexuellen Missbrauch von sehr mächtigen Hollywood-Männern, so steht das quasi, wenn man das googelt, erfahren hat. Und sie hat sich dann irgendwann mal das Leben genommen. Und eine Bekannte, die auch in diesem Milieu war, hat sie dann aufgefunden in ihrem Zimmer, was halt irgendwie super schräg ist, weil sie lag dann quasi auf der amerikanischen Flagge und das Zimmer war voll mit Bildern tapeziert von sich im Playboy und Hugh Hefner und was weiß ich. Und darauf war geschrieben: Hugh äh, Hefner is a devil. Mit ihrem Blut. Das weiß ich nicht. Ach so, das, 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 das habe ich nicht. jetzt angenommen. Nein, also das weiß ich nicht. So, aber das ist, ähm, also man kann den Namen googeln und dann ja, kommt das auch. Schon schrecklich. Und das ist ja. halt schräg, weil wenn man schlimm. sich ähm, die Geschichte anschaut äh, im Playboy, sind einfach viele, viele Frauen ähm, irgendwie ermordet worden, ja. haben selbst Selbstmord begangen, sind dann irgendwie in Drogenüberdosen gestorben. Und das ist halt einfach irgendwie schräg, dass dieses Unternehmen, sage ich jetzt mal, einfach auch vielen Frauen so viel Leid zugefügt hat am Ende.
1: Ja, und das ist ja, also wenn man dann noch schaut, ne, das ist jetzt die... Äh Paige Young ist ein Beispiel dafür, für einen vermeintlichen Selbstmord, weil ich glaube, so ganz aufgeklärt war es ja nicht, wie sie zu Tode gekommen ist. Wir vermuten das jetzt einfach mal. Sie ist ja nicht die Einzige und auch gibt es viele Frauen, die äh, versuchte Selbstmorde hinter sich haben, die einfach dann nicht funktioniert haben. Ähm, Aber daher weiß man, wenn man so viele Fälle hat von jungen Frauen, die offensichtlich... Leidvolles erlebt haben. Das ist ja ein großes Indiz dafür, dass da ganz viel Scheiße passiert ist. Also so cool kann das ja nicht gewesen sein, weil man danach äh, Alkohol trinkt, Drogen nimmt, daran stirbt, ja. äh, Selbstmord begeht. Ne? Das ist ja wirklich ein
0: großes Indiz dafür.
1: Auf jeden Fall. Und da gibt es noch einige. Und wir haben uns die Page Young jetzt mal so rausgepickt. Ja, also da ja, gibt es nun mal super Beispiel, viele. Ja. Und
0: ähm, als es dann auch... Ähm, Gerade noch zu den ganz kurz zu den ähm, Playboy-Clubs war es dann auch so, dass irgendwann mal die Feds, also sprich sowas wie der Finanzamt und die Stadt ähm, Chicago, irgendwie sich gedacht hat, dass da krumme Dinger passieren in den Mhm. Clubs. Sei es mit Drogen und auch mit den Gehältern und so ein bisschen Steuerhinterziehung und so und die hinter denen her waren, gab es auch irgendwie einen tragischen Tod von der einen Mitarbeiterin, die auch die sehr gute Freundin von Hugh Hefner war und ähm, da gibt es auch Gerüchte, dass sie eigentlich äh, voll auspacken wollte. Ah, und so und geschichten. dass man quasi das verhindern wollte. Ja, aber sie, sie war dann auch irgendwie in so einen komischen Drogenkartellgeschichten dann auch irgendwie verwickelt, in so einen komischen Deal und am Ende hat man sie halt mit einer Überdosis aufgefunden. Also es mhm. pass- sehr schräge Sachen sind da einfach passiert, die bis ja. heute nicht wirklich aufgeklärt sind.
1: Ja. Aber schräge genau. Sachen deuten ja darauf ja. hin, dass da irgendwas auf jeden Fall faul war. ne? Egal, ja. was da jetzt genau bei rausgekommen ist, aber. Wenn man sich das anguckt, was da alles so los war, ist das
0: schon abgefahren. Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt ja. Äh, wandern wir mal weiter in, zum Oktober 1976. Und das nein, war, liebe
1: Lieschner. Nein, nein. Ich musste dich unterbrechen. 1972, mhm. vorher. Oh, was ist da passiert? Deutsche Erstausgabe. Ah. Ach. <lacht> hm. Ja, wollte ich einfach nur mal mit reinbringen, weil... Ähm, dass ja schon lange auf dem deutschen Markt ist, dass es einem bewusst ist, mhm. seit 1972 äh, gibt es den Playboy in Deutschland. Und jetzt darfst du zum Oktober 1976. Na, oh, Das ist aber so schlimm. Also da, das ist schon fies und ich sage mal so vorweg als kleiner Disclaimer, ich möchte jetzt mein Laptop und mein Handy verbrennen ja. und ich hoffe, es steht nicht die Polizei vor meiner Tür, ohne Same. Scheiß. Same. Weil hier geht es um Kinderpornografie. Ja. Da wurde die Eva Ionesco in der italienischen Ausgabe äh, wurde abgelichtet in so, mit einer Bilderstrecke. Die war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt. Ja. Und jetzt fragt man sich, was zum Teufel? Teufel. Was ist so ein elfjähriges Kind in einem verschissenen Cyber Italien? <lacht> ihr, Italien. Italien. Ihr, die
0: äh, euch so katholisch brüstet. Ja. Machen so eine Scheiße. Was ist da los? Also, was ist da los? Also, ja. hier äh, sexuelle Revolution und was auch hin und her könnt ihr euch so mal irgendwie die Toilette runterspülen. Ja. Weil das ist richtig, richtig schlimm, um so ein bisschen da einzutauchen. Äh, die Eva wurde jahrelang von ihrer Mutter quasi als Aktmodell benutzt im Alter von 4
1: bis 11 also die, hat, die Mutter hat ihr Kind fotografiert und da hat sie mit angefangen als sie 4 Jahre alt war und habe ich gestern rausgefunden noch was ganz tragisches ähm, sie, die Eva Ionesco mhm. ihr Vater war auch gleichzeitig ihr Opa oh, also der, der oh. Vater von ihrer Mutter quasi also da war einiges los das macht nochmal eine Schippe schlimmer alles. Oh, Mann. Wollte ich jetzt auch nicht wissen, jetzt wisst ihr es aber. Und <lacht> ich auch. Und ich kann jetzt erstmal zwei Tage nicht schlafen. Oh, Mann. Ja, also das war ganz schön abgefahren. Ja. Ne? Die hat Aktfotos von ihrer Tochter gemacht und sie quasi verkauft. Also im Endeffekt hat sie ihr Kind äh ja. Jetzt fehlen mir die Worte. Naja, Sehr, also die ja. hat
0: ihr Kind einfach für pornografische Zwecke verkauft. So. Ja, genau. und, ähm, und irgendwie war das dann so ihr Image von der Eva Inesco. Das muss man sich halt vorstellen. Wenn wir darüber reden, ist halt einfach ein Kind. Ähm, und ich weiß nicht, was in der Zeit los war, mhm. aber ich habe dann recherchiert, dass sie dann in einem Film gespielt hat ja. von Roman Polenski. Genau. Ja. Und hatte nicht Polanski auch irgendwas zu tun mit den, mit den Charles Manson-Murders? Also, da oh, war doch irgendwas. nicht gemacht. Naja, da muss ich aber, das, das, der Name hat irgendwie so geklingelt. Ja, da ist irgendwie, aber der klingelt aber auch irgendwas Schräges bei mir. Aber ja, das also, nicht genau. der, also, sie hat dann da in einem Film gespielt, wo sie dann als so äh, Mädchenfrau hat man das genannt. Ja. Und. Äh, ist auch ein ganz ja. ekelhaftes Wort, genau. aber ja, sowas, ja. Genau. Und dann gab es auch irgendwo mal einen Film mit ihr und einem anderen minderjährigen Mädchen, was tatsächlich irgendwie so sowas Softcore-mäßiges war. Ja. Und das war eine italienisch-deutsche Produktion. Also was Ach. sind Italiener? Und was bitte, ist mit ich euch bitte
1: euch darum, googelt das nicht, Nein. weil Nein. ich beschreibe es einfach nur ganz grob. Man sieht ein nacktes, elfjähriges Mädchen. Und ich habe gedacht, ich falle vom ja. Stuhl. Wie, das ist Kinderpornografie. Ja. Deswegen habe ich ja auch gemeint, bald steht die Polizei vor meiner Tür. Weil ich das ja ergoogeln mhm. musste, was da los war. Und dann ploppen diese Bilder auf. Und ich war wirklich schockiert. Das ist richtig krasse Scheiße. Ja. Du, du kannst immer noch diese Hefte kaufen, weil die ist ja auch in anderen Heften aufgetaucht. Weil das ging ja ne, im das Alter Playboy, von Fibos Und Elf, dann ja. halt auch im Penthouse ist ja auch äh, abgelichtet worden. Hm. Und wenn ihr jetzt denkt, ah, Penthouse, die Italiener, nein, in Deutschland 1977 gab es einen Spiegelartikel, mhm. da wurde sie unter anderem nackt gezeigt. Nein! Und da hat der Presserat den Spiegel dafür gerügt, weil ich glaube, sie und ein paar andere, aber da wurde Kinderpornografie im Spiegel gezeigt. Also, <lacht> das ist halt echt krass, ne, das ist Das ist einfach einfach krass scheiße. Ja. Ja. Also googelt es nicht, lasst es euch einfach gesagt sein. Das war war richtig krass. Und sie Mhm. war, wie gesagt, das jüngste äh, Playboy-Model,
0: was da abgelichtet wurde, aber es war halt einfach ein fucking Kind. Genau. Und dieser Film ist verboten. Also dadurch, dass es dann diesen Film mit ihr gab und dann anderen... Äh, Minderjährigen Mädchen gab es erstmal in Deutschland und, da, da, und nachdem der Stern das dann quasi abgedruckt hat, hat sich dann äh, das Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingesetzt äh, und hat dann dieses äh, Gesetz erlassen zum Schutze der Kinder gegen Kinderpornografie ja. und dieser Film ist verboten und Dank. wenn man sich dann anschaut, kommt man ins Gefängnis. Ja, will ich hier noch ganz kurz hier dazu sagen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Da, aber so ein bisschen im Ganzen, so ein bisschen vielleicht eine, eine leichte Note zu geben. Ende der 70er Jahre hat es dann tatsächlich das Jugendamt eingeschaltet und hat der Mutter jedes Sorgerecht entzogen. Und äh, die Eva kam zu einer Pflegefamilie. Ähm, sie hat sich dann weiterhin gut entwickelt. Sie ist verheiratet, äh, war dann eine sehr bekannte französische Schauspielerin und selber Regisseurin, hat dann quasi ihre Geschichte verfilmt der auch diverse Preise bekommen hat. Der Film hieß I'm not your fucking princess. Und sie verklagte dann irgendwann mal ihre Mutter auf Schadensersatz in Höhe von 200.000 Euro. Und und auf die Herausgabe aller Aktfotos. Das Gericht hat dem Ganzen zugestimmt. Also sie hat dann quasi ihre ganzen... Ähm, Negative bekommen. Genau, und sie hat die Bildrechte quasi davon. So, ja. kann sie machen, was sie will damit. Ja. Wahrscheinlich, hoffentlich hat sie sie verbrannt. Und, ähm, und hat aber von ihrer Mutter nur 10.000 Euro Schadensersatz bekommen. 10.000 Euro ist halt schwierig. Ne? Eigentlich gehört die in den Knast, oder? Natürlich gehört die in den Knast, weil die hat
1: Kinderpornografie gemacht mit ihrer Tochter. Also, das ist halt, ach, das ist auf so vielen Ebenen ja. abgefahrene Scheiße. Ja, das einfach mal nur, das war Playboy. 1976. Da genau. wurden halt einfach, das waren auch noch, ne, also sie war die Jüngste. Da ist auch noch zwischen 11 und 16 war da noch ne. ein paar andere Sachen los. Aber als, ähm, als Beispiel jetzt einfach, da wurde ja einfach locker flockig Kinderpornografie im Playboy gezeigt. Und das Verrückt. Weiß man eigentlich nicht. Also ne, mir werden super das so, super krass. Das nicht so bewusst, Und ich glaube
0: und und um also wir, wir nähern uns auch so langsam quasi der Ende, Ende der ersten Folge. Ja. Um, und ich möchte es jetzt nicht abrupt mit der Eva enden, weil das ja. wir haben ja alle echt ja. schlechte <lacht> kann keiner mehr schlafen nee. uns. Und, um, Aber was ich super spannend fand, man hat dann irgendwann mal Hugh Hefner gefragt, also mit all dem Wissen, was wir jetzt haben, ja. hat man Hugh Hefner gefragt, was braucht denn das Playmate des Monats? Und dann möchte ich euch was vorlesen. Seine Worte, ich zitiere ihn. She is never sophisticated, a girl you cannot really have. She's a young, healthy, simple girl. The girl next door. We are not interested in the mysterious, difficult woman, the femme fatale, who wears elegant underwear with lace, and she is sad and somehow mentally filthy. The playboy girl has no lace, no underwear. She's washed with soap and water, and she's happy. So, also, oh. ja, cool. vielleicht kurz zu übersetzen im Groben, also sophisticated, wenn man um, das übersetzt heißt weltgewandt, kultiviert, geistreich und intellektuell. Das heißt, man hat kein Interesse an einer gebildeten Frau. An einer erwachsenen, gebildeten reifen,
1: Frau. gebildeten Frau. Genau. Das will man
0: nicht. Das will man nicht. Und sie soll auch keine Spitzenunterwäsche tragen. Und auch dieses Femme-Fatal, um das kurz zu erklären, ist auch ein Konstrukt äh, von Männern. Also das ja. ist ja dieses, äh, diese mystische, weibliche Person, die so verführerisch ist, die die Männer dann um den Verstand bringt und alle manipuliert. Also das ist auch so eine Angst, die Männer haben, dass sie ja. sich nicht mehr kontrollieren können, das, weil die Frau ist so aufgefallen ist. So der Mann und eine Frau stehen da in
1: einem Raum und der Mann kann sich gar nicht mehr beherrschen, weil da steht so eine tolle elegante Frau und dann hat er sich nicht mehr im Griff. Was ist das denn? Ja, also, die Frau ist
0: wieder böse.
1: Egal wie rum sie es ja, dreht, ist. egal was passiert. Ja genau, das ist also, und was ich besonders spannend finde: Die Frau, die sie nicht haben wollen, die ist traurig und Somehow mentally filthy, also mental ein bisschen Vul- angeknackst. Ja, und auch vulgär. Also viel, viel heißt ja auch irgendwie vulgär, eklig. Also und was ist das denn für... Um, das hat Hugh Hefner als, äh, in einem Interview 1967 gesagt, wo er nach diesem Bunny-Logo gefragt wurde. Ja. Also warum und wie kam es? Ja. Und das ist jetzt ein Auszug aus diesem Interview. Ich finde die Wortfall ziemlich spannend. Einmal, wie die Frau beschrieben wird, die sie nicht haben wollen. Also eine mhm. ne ganz normale erwachsene Frau, wie sie halt so ist. Und was will der Playboy haben? Sie soll äh, mit Seife und Wasser gut gereinigt sein und sie ist glücklich. Das, äh, das Girl Next Door, also die Elisabeth rechts nebenan äh, in der Straße weiter, die ist halt gut gereinigt und die ist immer happy, das heißt, sie macht mir keinen Stress, sie ist jung ja. und hüpft dann wie so ein Bunny. Das ist das dieses Bild von Frau, was die haben wollen. Ja, und sie
0: ist halt einfach... Also, das macht
1: mich super aggressiv.
0: <lacht> und es impliziert ja, dass sie auch super jung ist. Ja. Noch formbar, manipulierbar. Ähm, das finde ich so krass. Und ja. wenn man das alles weiß, und da muss ich wieder auf die erste Folge zurückgreifen, Hanna, wie ja. so? Was soll das? Also ja. ich kann der Hanna auch nicht böse sein, sondern weil sie ist halt einfach unwissend. Und ich finde es so schade, weil sie ja. will als kultivierte... Geistreiche, weltgewandte Frau rüberkommen, so, und hat Pläne und will die Welt verbessern und hat sich da jetzt, warum auch immer, das Na. bis heute <lacht> mir nicht beantwortet, ähm, für, für irgendeinen Glamour oder irgendein komisches Prestige, was einem so vorgegaukelt worden ist, dahin pressen lassen in diese Form, dieser, und es ist einfach auch, muss ich echt für diese harte Worte sagen, auch sau ekelhaft, weil die Hannah ist ja im Endeffekt, als lesbische Frau, diese, diese ewige Jungfrau, wenn man mm. das so über, überspitzt darnimmt, mm. also nie eine Berührung mit einem Mann, weil sie ja auf Frauen steht, mm. dann wird sie da auch gezeigt, wie Frauen halt einfach auch nicht aussehen und Frauen sind im Playboy glatt rasiert, eingeölt, sind alle auch recht petit von der Figur. Also das ist sehr drauf getrimmt, dass die sehr jung aussehen.
1: Und alle haben große Brüste und tut euch mal den Gefallen. Danach dürft ihr googeln, geht mal auf die Playboy-Seite Deutschland mhm. und dann seht ihr direkt so ein riesiges Banner, das nimmt quasi euren ganzen Bildschirm <lacht> ein und dann stehen so sieben, acht nackte Frauen und guckt euch einfach mal an, wie die aussehen. Guckt mal an, wie sehen die Gesichter aus, wie Mhm. sehen die Brüste aus. Ich würde jetzt mal behaupten, dass über der Hälfte der Brüste gemachte Brüste sind. Definitiv. Weil so sehen keine natürlichen Brüste aus. Also guckt euch das einfach mal an, wie die Frauen so aussehen, diese mit Soap and Water well gewaschten Frauen. Das ist halt einfach ein ganz festgefahrenes Bild, wie hat eine schöne Frau oder ein und, Girl oh, Ja, so und cool. auch
0: irgendwie, wenn wir jetzt mal da, die, die Faszination für, von Hugh Hefner sehen mit Marilyn Monroe, hm. kommt irgendwie Parallel auch hin. So, ja. ne? und, ja. und aber, um zurück nochmal auch zu Hannah zu ja. kommen, und das ist halt einfach so schlimm, weil man der Mann quasi einen Eindruck bekommt, du hast eine lesbische Frau und ich darf so der Erste sein, der mhm. sie sieht und ich darf es keiner sein. Aufregend. Und aufregend und bla bla bla. Und ähm, Hanna, schwierig. Ganz schwierig. Ich, schwierig. ich ja. wünsche mir, dass du dir die und die nächste Folge anhörst. Ja. Und ähm, no shame, man, man macht Sachen und das ist okay. Aber oh, man, muss, man muss halt wissen, mit wem man sich einlässt. Und manchmal. ich finde
1: nochmal, wenn man, das ist ja jetzt quasi so die alte Geschichte Mhm. vom Playboy, wenn man sich nur das betrachtet, und wir haben ja nicht alles erzählt, also wir haben uns jetzt gefühlt, für uns gefühlt die schlimmsten Sachen so ausgepickt, da kannst du dir noch äh, ganz viele andere Sachen zu durchlesen, was alles so gewesen ist. Ähm, Wenn man das so in der Gesamtheit betrachtet, was da so abgegangen ist, dann finde ich, hat der Playboy keine Daseinsberechtigung überhaupt nicht das auf finde keiner ich, das geht Ebene. gar nicht es gibt so viele Sachen wenn wir jetzt hier ne so ein neuer Begriff der im Internet kursiert ist so cancel culture mäßig ja ist ein schwieriges Thema, die gehören gecancelt. Auf jeden Fall. Also, da, Auf bin, jeden da bin ich Fall. hundertprozentig dabei, wenn man den Playboy cancelt. Lass also, uns den Playboy canceln.
0: Cancel Playboy, Hashtag Cancel Playboy. Nee, <lacht> das aber ist ganz schwierig. Das geht also, nicht. Also, wir, wir, oh. wir sitzen hier und, weißt du, und es gibt Unternehmen wie Hugo Boss, oh, die gezwungen ja. werden, und oh, es ist wichtig und richtig, ihre, ihre, ihre Geschichte, Geschichte aufzuarbeiten. Also so viele Unternehmen, ja. die ihre Geschichte aufarbeiten müssen. Der Stern muss auch seine Geschichte ja. aufarbeiten ja. und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt so ein Unternehmen, und vielleicht das Glück, weil das Unternehmen in der USA liegt. Mhm. Ne? Und das darf so schalten und walten, wie es will, gefühlt. Und ich habe ja, wenn jemand das möchte, auf TV Now oder RT Plus, wie es jetzt heißt, gibt es ein... Ähm, eine Doku, die heißt 50 Jahre Playboy, mhm. ein Mythos. Und dann geht es um die 50 Jahre Playboy in Deutschland. Mhm. Ich habe es wirklich nur geschafft, eine halbe Stunde anzuschauen. Und ähm, es gibt ja diese eine Schauspielerin, die Janine Kunze. Und also mal, wenn man sich anschaut, wen man da auch für diese Doku äh, ins Boot geholt hat. Ja. Also man guckt sich das an und denkt, jo klar, weil kein <lacht> anderer Mensch sich mit so einem Scheiß überhaupt befassen möchte. Ja. Und... Äh, und dann sitzt diese yes, äh, Janine Kunze, die blond ist und schlank und die wird einen gewissen Typ Frau repräsentiert. Okay, sie, sie, star- passt
1: optisch, sie passt optisch als Frau genau in diesen, diesen Playboy-Ding rein. rein ja.
0: Und dann sitzt sie da und ich habe gerade mein Getränk getrunken <lacht> und habe das angeguckt und, und ich habe tatsächlich fast alles ausgespuckt, weil sie gesagt hat, ja, der Playboy, der feiert einfach die Frau in all ihren Formen und Farben. Und ich dachte mir so, wie bitte, was? <lacht> was? Naja, wenn das Bild deiner Frau in Formen und Farben so beschränkt ist, wie sie sich
1: das oh. vorstellt, dann ja. Ey, ich wenn gedacht, du dir aber mal die Frau, wenn du mal auf die Straße gehst oder ins Schwimmbad gehst und so am Badestrand und guckst mal, wie die Frauen denn alle so aussehen, ja. dann feiert der Playboy halt nicht die Frauen, wie sie sind. Und also oh, das, ist, halt das ist super lustig, weil
0: in der, in der Doku geht es darum, wer kommt denn aufs Cover für das 50-Jährige Jubiläum. Ja, das wird ja. dann die Hannah, aber das wird in der Doku, soweit ich sie gesehen habe und ertragen konnte, ähm, noch nicht so revealed. Und dann hat man immer gesehen, so wie die ganzen... Redakteure sich treffen und brainstormen und da habe ich gedacht, ah, jetzt ist es spannend zu sehen, wie viele Frauen da eigentlich arbeiten. Wie ist ja, denn die Frauenquote beim Playboy? Und es gibt eine, die Miriam Catch, glaube ich, heißt sie und sie ist irgendwie Verlagschefin. Ja. Die wurde ein paar Mal interviewt und in diesem ganzen Setting, von wegen, wir sitzen an so einem großen runden Tisch und äh, brainstormen, meint es immer andere Frauen. Und dann habe ich mich gefragt, <lacht> arbeiten geil. da so viele sind oder das sind Statisten? <lacht> Einer <lacht> eine war noch. Wie gesagt, Playboy, ich habe so viele Fragen. Ich warte immer noch auf eine Antwort auf meine E-Mail. Na, Ach, du hast Herben, keine Antworten ne? gekriegt? Nein, nein, nur diese Standis- standardisierte.
1: Also lieber Playboy, also eigentlich ist jetzt genug Zeit vergangen. Die Zeit müsste schon da ja. sein. Ne? Ja, ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht wichtig genug. Also du hast mir von dieser Doku erzählt und was Janine Kunze da für Sätze gedroppt hat. Ja, die Janine
0: Kunze ist eh ein Thema für sich. Die war ja auch. Die hatte sich ja auch damals in dieser einen Folge mit, oh. äh, mit Thomas Kotschalk darüber unterhalten, warum man jetzt nicht mehr Zigeunersoße sagen darf und hat sich darüber echauffiert. Also ich glaube, man sollte sie mhm. generell, no offense, ja. mit ja über andere Themen dies, sprechen. Die also ist schon wie die schwierig Sachen.
1: und man sollte sich, ne, weil du es auch ja. sagst, dieses Gespräch da mit Zigeunerschnitzel, darf ich das da sagen? Ja, nein, da wurden ja auch andere mhm. Themen aufgemacht. Man sollte sich halt generell überlegen, wenn ich über ein Thema spreche, hole ich mir Leute ins Boot wie Thomas Gottschalk und Janine Kunze, die einfach nichts damit zu tun ja. haben. Die können ja eine Meinung haben, aber sollte man diese Meinung übers Fernsehen, den öffentlichen Publikum einfach so ungefiltert ja. auf den auf Teller latzen? Oder sollte man sich vielleicht auch Leute mit ins Boot holen, die vielleicht betroffen ja. sind, die da... Meinungen zu haben oder auch Fachwissen, um das ein bisschen differenzierter aufzuzeigen. Auf wenn jeden du Fall. dich, wenn du halt aber dir eine Janine Kunzer da zu dem Thema einlädst, die sagt, der Playboy feiert die Frau so wie sie ist in allen Formen und Farben und es
0: stimmt halt einfach nicht. Ja, das Na, ist halt schwierig. Ja und dann haben die es natürlich so versucht hinzudeixen, sexuelle Revolution und war so wichtig und bla. Also, also da, da muss ich mich jetzt mal kurz aufregen. Ja, sch- <lacht> mach mal. Aber wir müssen dann glaube ich auch demnächst äh, zehn Minuten so ein Zimmer über eine Stunde.
1: Oh, Oh. ich reg mich ganz schnell drüber auf. Okay. Jo Hefner Mhm. wurde oder hat sich selber auch dargestellt, er selber als Person und auch im im Bezug mit dem Playboy, dass er immer ein Teil der sexuellen Revolution Mhm. sei, weil äh, da ging es ja los, dass man freier sein kann, dann ging es auch Thema mit Verhütung und Pille und so, das war ja alles so eine Geschichte. Und er sei ja so toll dabei, weil er hat ja den Frauen die ja. Möglichkeit gegeben, sich äh, auszuziehen, sich auszuziehen und äh, Sex zu haben. Und unterm Strich hat er einfach nur seine komische Fantasie von, von Frauen oder ich lebe in meinem Bademantel in der Villa, mhm. hat er quasi, er hat es genutzt, um diese Fantasie eine Realität werden zu lassen. Er hat immer gesagt, er, er findet Gleichberechtigung und freie Meinungsäußerung gut. Wenn man sich dann aber manche Leute, Betroffene Mhm. anhört, was sie dazu sagen, haben die gesagt, das war halt einfach ein riesiges Schauspiel und da war nichts mit Gleichberechtigung und Meinungsäußerung. Überhaupt nicht. Frauen und Männer durften nicht zusammen sein in der der Villa, in dieser Playboy-Menschen, die, äh, ach, ach, ist einfach nur, also der Typ hat halt einfach gelabert und hat die Welt glauben lassen, dass er zu dieser, Sexuellen Revolution ein Teil davon war, dabei hat er sie einfach nur genutzt, ja. um
0: seine Fantasien wahr werden zu ja, lassen. Und um das dieses ist Heftchen. Mich, ja, und, das ist halt, und einfach damit äh, zu profitieren und einfach ja. äh, unglaublich viel Geld zu verdienen ja. und einfach sich einen Prestige aufzubauen, damit er halt einfach, so blöd wie es klingt, einfach Frauen abbekommt. Weil ja. ich glaube, wenn man sich ihn auch anschaut, wie er jünger war und so, ich glaube da, und, ähm, und ich würde, ich lehne mich da jetzt vielleicht. Was heißt weit aus dem Fenster, finde ich nicht, aber vielleicht. Ich würde ihn nach meinen Recherchen und mein Wissen über andere Sachen ihn gleichstellen wie ein Harvey Weinstein mhm. und ein Jeffrey Epstein. Ja. Und, ähm, und das ist eine, also wenn man sich die anschaut und auch den Irevitas, das ist eine Sorte, eine Sorte Mensch, die, ja, denen fehlt was mhm. und so versuchen sie es, das wieder zurückzuholen. Es geht einfach nur um Macht und dass alle denken, oh, was ist das für ein sie geiler haben Kerl?
1: Geld und Macht und mit dieser Macht und mit diesem Geld erkaufen die sich quasi Sachen ne. oder ne, können dafür sorgen, dass Frauen, ich sag mal, ihnen zur Verfügung stehen ne. und dass sie halt Sachen machen können, dass sie Leute zum Schweigen bringen. Das haben wir ja auch bei Harvey Weinstein gesehen, was Macht und Geld, ne, ne. was das äh, verursachen kann. Ja. Das regt mich einfach nur auf. Da könnte ich
0: mich jetzt noch drei Stunden lang. Ja, aber zum auflegen. Glück haben wir noch eine Folge vor uns. Möchtest du vielleicht noch ähm, die letzten zwei Sachen sagen auf dem Zeitstrahl? Das möchte ich sagen. Ja. 7.8.2005. <lacht>
1: die erste Folge wurde ausgestrahlt von The Girls Next Door. Da wird ja wieder dieses Bunny-Logo-Zitat, was wir hatten, ein bisschen aufgegriffen. Das war eine Sendung, die hatte insgesamt sechs Staffeln. Da wurde quasi, sollte so Reality-TV-mäßig das Leben in der Playboy-Menschen gezeigt werden. Und ähm Darauf gehen wir aber in der nächsten genau. Folge genauer ein, nur dass es das ist ist. recht abgefahren Und dann 2012 wurde der erste Playboy-Club in Deutschland eröffnet, in
0: Köln. In der Kölner Südstadt. Und bitte, tut mir den Gefahren. Das ist wie Kino und Comedy zugleich. Wenn ihr das eingibt auf YouTube, gibt es so eine kleine von irgendeinem so Optiker. Ich habe es auch gar nicht verstanden. Also der Optiker hat das quasi hochgeladen, aber das... Dieses Interview ist von der Emma gemacht worden, ja. so wie ich es verstanden habe. Und die ja. Emma ist ja ein feministisches Blatt. Über ja. die Emma kann man sich auch sehr arg streiten. Ja, kann man. Ähm, so Und ja und dann geht es um diese Eröffnung, um wie das ist <lacht> und, ähm, und ob das gut ist und so. Und ähm, man, dann wird man gleich so abgefangen von so einem Schauspieler, den ich nicht kenne, der aber rauchend in die Kamera raucht, das ist super unhöflich, oh. f- ich finde, gehört sich nicht. Ja. Und er dann sowas sagt wie, er darf die Bunnies nicht mehr anfassen und rauchen darf man auch nirgends Alles, Alles mit einem verboten. Aber ich dachte, oh, du bist halt im Begriff des weißen Mann reichen, alten Mannes. So man heavy,
1: ist. du armer Mensch. Du darfst dein Rauchen nicht mehr überall konsumieren und dann darfst du einfach Frauen nicht, nicht anfassen, mehr anfassen, wie du es dir jetzt wünschst. Und oh, das ist aber ein schreckliches Leben. Du armer, privilegierter, weißer scheiß Was <lacht> ist denn ja mit dir
0: los? <lacht> <lacht> ja, aber es ist dann so witzig, und ich gucke mir das an und dann kommt irgendwie so, die Michaela Schäfer ums Eck ja. und hatte ich war ja auch ein Playboy ja. uh, Girlie ja. und deswegen bin ich hier und ich habe einen echten weißen Hasen mitgebracht. Der da Hase, habe ich auch zu viel gekriegt. Der Hase einfach <lacht> zu Tode. Vor der Angst. Das sieht ganz traurig aus. So, also der super, Hase. also Peter, die hat einfach einen echten Hasen
1: mit auf diese Club-Eröffnung genommen und der Hase ist da auf ihren Arm und ich denke mir die ganze Zeit, ach du
0: meine. Der kriegt er halt einen Herzinfarkt am Ende des Abends. Ist doch, oh Aber das Beste, das Beste <lacht> überhaupt, plötzlich, <lacht> als ich das gesehen habe, ich habe so laut lachen müssen, wenn man ihn braucht, ist halt der Händler. Der Händler taucht dann auf und sagt dann sowas. Also ich habe ja 40 Jahre lang nicht geraucht und das habe ich jetzt für mich entdeckt. Also was ich damit sagen will, ist, ich bin ein Genussmensch geworden, ja, weil deine Frau sich von dir scheiden lassen hat und du kommst halt gar nicht klar und das ist auch okay und das ist auch schlimm. Own oh, it. Ja? Nein, er ist
1: ein Genussmensch Er ist ein
0: Genussmensch geworden. geworden und deswegen darf er bei der Eröffnung nicht fehlen. Ach, er, ist schon,
1: er ist schon ein süßer Kerl, so. <lacht> ganz, ganz süßer Mensch. Ja, er ist auch eine ganz schwierige Persönlichkeit, aber...
0: Ja, wie lange hat sich denn dieser Scheißclub in Köln denn in der, in der Südstadt gehalten?
1: Also die einen sagen acht, die anderen sagen neun Monate. Hat es gedauert, danach war er insolvent und wurde dann geschlossen. Und, und ganz witzig, tut euch mal den Gefallen, wenn ihr schlimme Sachen gegoogelt habt, obwohl ich gesagt habe, ihr sollt es nicht mhm. googeln. Um das ein bisschen wieder aufzulockern, dass ihr gut schlafen könnt, googelt mal Rezessionen von diesem Playboy-Club. Das ist ganz witzig. Ja. Comedy Gold, was da so für Kommentare drunter und dann antworten die sich auch. Oh, das das ist, ist ganz spannend. Okay. So Rezessionen über den Club. Oh ja, das machen wir. Ist doch ein bisschen rassistische Scheiße dabei, aber es lockert das Thema <lacht> so ein bisschen auf. Das kann ich nur empfehlen.
0: Oh. <lacht> ah. The world is such a happy place. <lacht> Ach, schön. Okay. Ja,
1: und abschließend möchte ich ja. euch noch eine Empfehlung aussprechen. Oh, ihr ja, macht das. Das ist für die erste Folge und für die zweite Folge hochinteressant. Um nochmal ein bisschen tiefer einen Einblick zu kriegen, warum diese Playboy-Geschichte einfach voll der Abfuck ist, ne. guckt euch
0: diese Doku-Serie Secrets of Playboy an. Jetzt kann man sie auch endlich anschauen. Wir haben jetzt wirklich ja. über neun Monate gewartet ja.
1: gefühlt. Also es, war, es hat echt lange gedauert. Monate. Ich habe jetzt gestern gedacht, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Mhm. Und also... Es ist ein bisschen schwierig, das anzugucken. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Ich mache keine Werbung dafür. Ich ne? möchte euch nur einen Tipp geben, wie ihr es anschauen könnt. Wenn ihr Amazon Prime habt, ja. dann kann man da auf tausend verschiedenen Umwegen, weil die Amazon-Seite einfach ein Clusterfuck ist, mhm. ohne Ende. Irgendwann habt ihr die Möglichkeit, Sender zu suchen. Und dann irgendwann, zehn Tage <lacht> weiter, findet ihr den Sender Crime and Investigation. Mhm. Und auf diesem Sender, den muss man dann nochmal extra zahlen, kann man diese Serie Secrets of Playboy gucken.
0: Ja, und das soll der Hammer sein. Ich habe
1: mir die erste Folge angeguckt und ich dachte, schlimmer kann es ja nicht werden, weil ich habe ja schon mhm. kinderpornografische Inhalte gesehen. Ach oh Gott. Ach, es ist noch schlimmer. Also ich werde mir diese äh, Serie genüsslich reinziehen und dann das werde ich noch schockierter sein. Ja, das werden wir zelebrieren jetzt ja.
0: mit veganen Gummibärchen. Sehr gut. Ja, so das als Tipp und... Wir, ja. ähm, ich würde sagen, wir machen hier einmal einen Cut. Hier, wir ja. sehen uns zum zweiten Teil, wenn ihr auch, wie wir jetzt gerade spirale Augen ja. haben. Weiß ich, was immer, mir immer ja. hilft, ist äh, die schönen Sachen, die man auf Instagram gespeichert hat, die ganzen Hundevideos oh, und so. Hundevideos. Ja, oh. macht das mal eine halbe Stunde, dann ja. ist wieder okay. Ich habe ganz viele Hundevideos gespeichert. Falls ihr welche braucht, ich schicke euch welche. Sehr gut. Ja. Und ähm, vergiss nicht, euren Support da draußen äh, zu teilen. Ähm, Natürlich können wir von Luft und Liebe leben, aber wenn euch die Folgen gefallen... Es wäre schöner, wenn wir davon leben könnten. (lacht) Nein, das auch. Aber nein, also wenn euch die Folgen gefallen, dann postet uns, teilt und genau. äh, macht Propaganda. Ähm, das sind alles wichtige Themen, die müssen raus in die Welt. Und vielleicht, ja. wer weiß, vielleicht kommt auf Umwegen die Hanna dazu, sich das anzuhören. Das, das wäre wär doch spannend. Ganz toll tatsächlich, da wäre ich echt gespannt drauf. Hanna, wir wollen kein Beef. Nein, wir wollen einfach nur, dass du Bescheid weißt. Wir wollen aufklären. Wir ja. wollen hier keinen Stress anfangen. Nein, nein, nein. Ja,
1: deswegen äh, teilt es kommentiert es, zeigt es euren Freunden, das fänden wir ganz toll, ja. das würde uns sehr glücklich machen. Es war wunderschön wieder mit dir, Lisa. Immer, immer. Es immer, war immer. ganz aufregend, es war witzig, es war dramatisch, ein Gefühlschaos mit Spiralaugen am
0: Ende. Mir immer wieder ein Fest, ja, also und auch mit euch äh, ZuhörerInnen da draußen Besonders auch. Festlich. Ja. Habt eine gute Zeit und wir hören uns bald. Tschüss. Tschüss.